0: Augsburg Meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg Meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen Ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast sitzt gerade auf der anderen Seite der Erde. Herzlich willkommen Michael Rattay. Hi. Schön, dass du mir zugeschaltet bist. Michael, du bist Basketballer und gerade auf dem Karriereweg nach ganz oben. Bevor wir aber über deine Karriere sprechen, über die Leidenschaft für deinen Sport und deine Heimatstadt Augsburg,
0: verrate uns doch mal, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in meinem Darmzimmer in, den, in Oregon, genau gesagt in Corvallis, genau, also in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, so neun Stunden
1: trennen uns gerade. Genau. Du hast spät Abend. Ich sitze hier morgens in der Früh dran. So früh habe ich, glaube ich, noch nie einen Podcast aufgenommen. Also verzeih mir den einen oder anderen Versprecher. Maike, mich interessiert heute, wie bist du in Augsburg aufgewachsen? Mich interessiert, wie hast du gemerkt, dass Basketball dein Ding ist, dass du es das ganz gut kannst, mal untertrieben gesagt? Und wie führte dich dein Weg in die USA das Land mit der mit Abstand stärksten basketball -Liga der Welt. Möchte aber beim Heute anfangen und vielleicht kannst du so ein bisschen einen Überblick geben, wie schaut denn so ein Tag in deinem Leben derzeit aus, zum Beispiel der heutige?
0: Ähm, heute aufgestanden in der Früh, glaube ich gegen äh, neun, heute ein bisschen später aufgewacht, frühstücken gegangen, äh, im Football-Center hatten wir ein Buffet, habe ich auch mit gegessen mit Brot und einem Salat. Dann hatte ich Chemieunterricht, also ich hatte ganz normal äh, Vorlesungen. Dann ähm, hatte ich Kraft, danach Training, also ein Workout individuell. Ähm, danach Duschen gegangen, rumgezogen, hatte Treatment kurz für meine Beine, weil meine Beine halt ziemlich sore waren. Also, hatte, was ist der deutsche Begriff dafür? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> einfach ein bisschen schwer. Beine waren ein bisschen schwer vom Krafttraining, weil wir hatten heute Beine. Genau, danach hatte ich Study Hall mit meinem Academic Advisor kurz und dann hatte ich wieder um vier Uni eine Vorlesung in Writing Class in English Composition und danach bin ich zurückgekommen, Abend gegessen und von da an ziemlich viel, viel Chemie gelernt, weil ich habe am Donnerstag Prüfung. Da
1: drücke ich die Daumen dafür, auf jeden Fall. Klingt nach einem vollen Arbeitstag, oder? Viel Lernen, viel Trainieren.
0: Ja, genau, also jetzt gerade es ist halt die vierte Woche bei uns im Semester. Und in der vierten Woche fangen halt die ganzen Naturwissenschaften an mit den ersten Prüfungen. Ähm, deswegen fängt es jetzt langsam so richtig an, wieder mit der Prüfungsphase. Und immer Montag, Mittwoch sind immer ein bisschen stressigere Tage, weil ich dann noch mehr Uni habe. Aber sonst, sonst Donnerstag, Dienstag und Freitag gehen eigentlich voll. Ähm, nicht so viel Stress. Aber ich trainiere halt auch sehr viel, beim sehr viel extra für mich selbst, also auch ohne vom Team. Deswegen mache ich mir da ein bisschen selber viel Stress, aber ich will auch mein Ziel erreichen, halt in die NBA zu kommen, deswegen muss auch der Stress manchmal her, damit man halt noch extra Trainingseinheiten reinbekommt, genau, aber sonst es finde ich eigentlich mein Leben ziemlich entspannt. also ich finde es nicht so schlimm, zu viel zu lernen, etc., und noch mal den ganzen Tag voll zu haben, weil ich glaube, ich bin lieber eine Person, die jeden, lieber den ganzen Tag etwas zu tun hat, anstatt einfach den ganzen Tag nichts zu tun zu haben, weil dann wird mir eigentlich sehr schnell langweilig, deswegen mag ich es eigentlich nicht gestresst zu sein, aber einfach einen vollen Alltag zu haben. Du wirkst auch sehr tiefenentspannt jetzt, wenn ich dich so sehe. Ja, also ich weiß, ich finde mal, ich, ich kann mich sehr gut selber, ähm, ich kann meinen Alltag sehr gut selber planen. Ich wurde halt sehr gut erzogen. Ähm, mache mir auch wegen Uni eigentlich kaum Stress. Ich bin halt zum Glück ein sehr guter Schüler. habe eigentlich äh, hab noch nie mit Schule gestruggelt oder so. Ähm, deswegen bin ich eigentlich immer relativ tiefenentspannt. Ähm, auch im Training, also Training läuft gut, eigentlich läuft alles gut, deswegen habe ich jetzt keinen Grund, irgendwie nicht entspannt zu sein. Deswegen eigentlich bei mir gerade alles bestens. Ich werde dich später natürlich noch ganz viel zu den USA fragen, ist ja eine andere
1: Lebenswirklichkeit dort. Mich interessiert dann, wie bist du da angekommen, was hast du da wahrgenommen am Anfang, wie ist die Konkurrenzsituation dort. Aber wir gehen erstmal zurück zur Schule. Du hast schon gesagt, du warst ein guter Schüler, bist in Augsburg aufgewachsen Hast also schöne Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Augsburg,
0: oder? Genau, ja. Ich bin halt aufgewachsen in dem Stadtteil äh, im Süden von Augsburg in ähm, Bin da ganz normal zur Grundschule gegangen und habe da schon angefangen, Basketball zu spielen. Ich habe schon sehr früh angefangen, Basketball schon mit, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, der Hintergrund für den Anfang war eigentlich nur, dass meine Mom und mein, meine Mom, mein Dad eigentlich nur wollten, dass ich sportlich aktiv bin. Und meine Mama und mein Dad fanden halt irgendwie Basketball immer cool, haben es auch in der Jugend ein bisschen selbst als Hobby ein bisschen gespielt manchmal. Und haben mich halt reingesteckt in TSV-Städten. Und, und ich war halt, keine Ahnung, sehr talentiert, war halt ziemlich gut. habe dann viele Vereine gewechselt etc. Bin dann halt auch Schule gewechselt aufs Gymnasium. habe dann auch während dem Gymnasium ab der Oberstufe bei Bayern München gespielt. Und dann nach dem Abi bin ich nach Ulm gewechselt, habe ein Jahr sozusagen als Profi gespielt bevor ich in den USA gekommen bin. Und ja, das war zum Groben eigentlich mein Werdelauf. Und ich habe auch währenddessen Leichtathletik gemacht, ähm, wo ich noch jünger war, in der Grundschule. Und am Anfang Gymnasien habe ich dann aufgehört mit Leichtathletik, weil ich in beiden, ich war in beiden ziemlich gut, also ich war in Leichtathletik auch ziemlich talentiert. Ich wurde auch schwäbischer Meister, Süd, südbayerischer Meister im Sprinten und im Weitsprung. Aber habe mich dann für Basketball entschieden, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat.
1: Da haben wir eine Sache gemeinsam. Leichtathletik habe ich auch lang gemacht. Im Gegensatz zu dir, der ja jetzt, glaube zwei ich, 2,02 Meter zwei groß ist, hatte ich einfach zu kurze Beine.
0: <lacht> ja, die langen Beine haben da einen Vorteil. Auch jetzt heutzutage noch im Sprinten. Ich bin da ziemlich schnell für meine Größe.
1: Du warst auf dem Gymnasium bei St. Stefan im Domviertel, oder?
0: Genau, ja. Ich bin da zur Schule
1: gegangen. Welche Erinnerungen hast du denn da, wenn du zurückdenkst?
0: Oh, ganz viele. Ähm, wahrscheinlich zu viele Geschichten. Ich hatte halt immer Latein und Altgriechisch. Ich weiß nicht, das ist immer so das Klischee, was man so von St. Stephan-Schülern hört, wenn man aus Augsburg kommt. Ich war halt war ziemlich gut in Latein, auch ziemlich gut in Altgriechisch. Ich hatte jetzt nie irgendwie, wie gesagt, nie Probleme mit der Schule. Und auch immer coole Lehrer gehabt. Hatte irgendwie, Ich hatte jetzt nicht irgendwie nie Stress in der Schule. Ich, hatte, ich war am Anfang, am Anfang vielleicht nicht so gut in der 5. und 6. Also ich hatte, ich war, ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich war nicht kurz vor dem Durchfall, aber Ab der 7., 8., 9., 10. an der Oberstufe war ich ein richtig guter Schüler. habe dann auch ein 1,9 ABI, glaube ich, geschrieben. Deswegen. Und halt auch viele witzige Geschichten. Am Anfang war ich halt noch ein bisschen kindischer, ein bisschen Witze gemacht, viel im Unterricht rumgeredet, viel rumgeschrien. Aber wird man dann natürlich auch immer mehr Erwachsener mit dem Alter. Und an der Oberstufe war ich auch sehr gescheit, sehr, äh, sehr eigenständig und habe mich hab auch dann Schule sehr, sehr ernst genommen. Deswegen hatte ich auch gute Noten.
1: Und der Ehrgeiz, der wird dir jetzt wahrscheinlich auch helfen in deiner Karriere. Bevor wir aber darauf schauen, erstmal zu dir als Person noch. Du bist jetzt 19 Jahre alt, deine Mutter ist Polen, dein Vater stammt aus Nigeria, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Michael Ratai, also wenn man den Namen hört, da denkt man schon, okay, klingt irgendwie so ein bisschen bisschen nach Star tatsächlich. Wie kommt es denn, dass du Michael heißt? Hast du den Namen jetzt quasi ver veramerikanisch, seitdem du in den
0: USA bist? Also meine Namensgeschichte ist ein bisschen witzig. Also mein Zweitname ist Ken. Also ich bin, mein Name ist Michael Ken. Äh, meine Mutter wollte mich Ken nennen, wo ich geboren bin. Ähm, aber mein Vater hat zum Glück, äh, also meines Erachtens gut reingeschritten und meinte, dass vielleicht Michael oder halt Michael äh, die bessere Idee ist. Und ich bin, also mein Name wird Michael geschrieben, aber wird Michael ausgesprochen. Also, mein Vater hat mir mit Absicht den Namen Michael gegeben. Ähm, aber natürlich werde ich von Lehrern jetzt hat er noch, immer noch als Michael halt angesprochen, weil es halt einfach der deutsche Name von Michael ist. Aber mein Vater hat da zum Glück nochmal <lacht> mich gerettet.
1: Scheinst du sehr froh drüber zu sein?
0: Ja, ich finde ich jetzt ja ich, ich kenne es nicht so ein schlimmer Name, aber ich mag einfach Michael schon sehr viel mehr und ich kann mich auch mehr damit identifizieren.
1: Und gerade wenn man auf einen Basketball schaut, dann, dann gibt es natürlich Michaels, die recht erfolgreich waren genau, in den ja. vergangenen Jahrzehnten. Genau, ja. Basketball hat schon immer eine große Rolle gespielt, bei dir hast du gesagt. Mit vier oder fünf hast du schon angefangen. Wie war denn das damals? Also, wie hast du denn zum ersten Mal gemerkt, okay, irgendwie bin ich ganz gut in dem
0: Sport? Ähm, also, wie gesagt, beim TSV in Städten, ich war halt immer sehr talentiert. Ich habe schon immer, immer sehr viel sehr viel an mir selber gearbeitet irgendwie. Ich hatte immer die Ambition, immer einfach gut zu sein in Sachen, die ich mache. Ich habe nie mal irgendwas auf die lockere Schulter genommen. Also wenn ich jetzt auch irgendwie auch einfach nur zum Spaß Basketball gespielt habe, ich wollte immer besser werden. Und ich war halt schon immer, ich war schon immer groß, auch im Vergleich zu anderen. Und ich wollte halt immer besser irgendwie. Ich habe auch immer schon mit älteren Spielern zusammengespielt, weil ich einfach in meinem Alter einfach sozusagen zu gut war. Ich habe bei den Spielen immer sehr viele Punkte gemacht. Etc. Und dann kam halt mein Trainer auf mich zu von TSV Hornstetten und meinte, ich soll halt zu einem besseren Augsburger Verein wechseln, weil ich einfach mehr Perspektive habe, weil sie einfach dachten, ich bin halt sehr talentiert am Ball. Und dann bin ich zum TSV Schwaben Augsburg gewechselt, hab da auch lange gespielt und dann war ich dann auch da sehr erfolgreich, hab dann auch Auswahl gespielt, also Schwaben-Auswahl, also unter den besten Spielern Schwabens war ich. Und dann war ich auch irgendwann unter den besten Spielern Deutschlands und ja, und dann habe ich Jugendbundesliga gespielt in Augsburg unter Baramundi Basketball, unter der Baramundi Basketball Akademie. Ähm, genau, es war so ein Kooperationsverein aus Laddershofen, Schwarm Augsburg ähm, und wird noch ein paar Spieler von Nördlingen. Und dann habe ich da auch sehr gut gespielt und war halt näherndessen immer schön in der Nationalmannschaft. Und dann habe ich zu Bayern gewechselt, weil wir jetzt in Augsburg halt keine MBBL gab, keine Nachwuchsbasketball-Bundesliga. Und bin dann zu Bayern gegangen. Und bei Bayern war ich auch sehr erfolgreich. Ich habe dann auch angefangen, zweite Bundesliga zu spielen. Und dann vergangenes Jahr zu Ulm gewechselt, wo ich zweite Bundesliga und erste Bundesliga und Eurocup gespielt habe. Und ja, dann aus College. Wir haben jetzt auch viele Hörerinnen und
1: Hörer, die sich mit Basketball wahrscheinlich nicht so gut auskennen. Kannst du vielleicht beschreiben, was deine... Hauptaufgabe auf dem Feld ist, also bist du einer, der verteidigt, bist du einer, der
0: Körbe wirft? Also ich bin auf dem, also es gibt fünf Positionen im Basketball, also den, den typ, der typ, der eigentlich den Ball nach vorne bringt, der eigentlich meistens den Ball in der Hand hat, ist sozusagen der Point Guard, das ist sozusagen einfach der, der die meisten Entscheidungen trifft meistens. Dann gibt es sozusagen zwei Flügelspieler, das ist so meine Position. Ähm, dann gibt es, und dann gibt es noch zwei größere Spieler, Power, Forward und Center, wo ich auch eigentlich spielen kann als Power Forward, weil ich halt ziemlich groß bin und auch ähm, halt stämmig. Ich bin halt stark, ich habe eine gute Statur, deswegen kann ich auch da spielen. Aber eigentlich meine Position ist Flügelspieler und es sind eigentlich Leute, die eigentlich sehr viel. Also ich bin sozusagen ein Allrounder. Ich kann sehr gut verteidigen. Ich kann aber auch ziemlich gut Dreier werfen. Ich kann gut zum Korb gehen. Ähm, ich kann auch kleinere Spieler gut verteidigen. Ich kann größere Spieler gut verteidigen. Also in meinem Fall ähm, bin ich halt sozusagen meine Stärke ist zum Beispiel, ich bin ein sehr guter Allrounder. Und ich kann auch verschiedene Positionen spielen.
1: Wenn du jetzt äh, zurückschaust, du hast ja deine verschiedenen Stationen schon aufgezählt, äh, deine verschiedenen Vereine, FC Bayern und HCV Ulm und so weiter. Gab es eine Station, die dich besonders stark geprägt hat?
0: Ähm, was mich sehr stark geprägt hat, glaube ich, war mein Wechsel von äh, Augsburg nach Bayern. Ähm, weil Bayern hat halt schon sehr viel mehr mh, Möglichkeiten, halt mehr Trainer hatten mehr Geld, hatten bessere Förderung, hatte sehr viel Krafttraining, ähm, besseres Training, ähm, einfach, keine Ahnung, das Geld war halt in Bayern, das hast du halt gemerkt, durch den Fußball war einfach viel mehr Geld da und die konnten dich besser fördern als Jugendspieler und da habe ich mich sehr gut entwickelt, aber natürlich habe ich auch meine Zeit in Augsburg in der JBL unter Baramondi sehr genossen, weil die, also die Förderung war eigentlich schon immer gut, aber ja, also ich finde, ich habe mich überall, also ich, hab mich über die, ich, weiß, ich fand jetzt nicht, dass es irgendwo einen Sprung gab in meiner Karriere, wo ich exponentiell sehr, sehr viel besser wurde. Natürlich hat es mir auch sehr viel geholfen, mit Profis letztes Jahr zu spielen. Aber ich finde, ich habe immer sehr viel, sehr konstant. Ich bin immer sehr konstant besser geworden. Natürlich hatte ich auch mal größere Sprünge, aber ich finde immer, das ist eigentlich eine sehr konstante Linie. Nach oben. Du hast dir ja jetzt schon deine Stärken aufgezählt, dass du sehr vielseitig
1: einsetzbar bist, ein Allrounder. Gibt es auch Schwächen, die du hast oder noch
0: hast? Ja, klar. Es gibt viele, es gibt bestimmt ein paar Schwächen, die ich arbeiten muss. Ähm, vor allem jetzt gerade, ähm, jetzt gerade in der Offseason, weil unsere Saison ist vorbei, ist natürlich immer das Ziel von jedem Spieler, an seinen Schwächen zu arbeiten und seine Stärken zu pfeilen. Äh, dadurch, dass ich auch jetzt dann bald wieder nach Deutschland fliege, um Nationalmannschaft zu spielen, möchte ich natürlich auch daran, um, mich, mich selber verbessern, um da halt auch der Mannschaft weiter zu helfen. Und ich arbeite noch immer weiter an meinem Drei-Punkte-Wurf, ähm, damit der weiterhin gut konstant bleibt. Ich habe jetzt vergangene Saison auch sehr gut, sehr gut und sehr nicht geworfen. Und ich will natürlich auch konstant darin bleiben. Deswegen will ich da auch weiterhin ähm, viele Raps haben, viele Würfe, viele Wurfversuche, viele, äh, viele Makes. Ähm, dass einfach mein Wurf konstant wird. Ähm, und sonst, ähm, Athletik kann man natürlich immer zulegen, immer stärker werden, immer höher springen, dynamischer sein. Daran arbeite ich auch sehr viel und halt auch einfach an Mobilität, dass man auf jeden Fall auch über die Saison gesund bleibt. Ähm, und dann vielleicht noch was basketballspezifisches, wenn natürlich an meinem Dribbling. Ähm, ich arbeite sehr viel an meinem Dribbling, dadurch, dass ich halt ziemlich groß bin, muss ich halt, sollte ich halt einfach eine tiefe Basis haben, äh, mehr in die Knie gehen und tiefer dribbeln und fester dribbeln, damit ich halt sozusagen diesen, die Position, die ich vorhin beschrieben habe, von einem Point Guard ähm, letztlich perfekt spielen kann, aber halt ein bisschen imitieren kann, dass ich halt falls ich den Ball nach vorne bringen kann, das halt gut machen kann, ohne jetzt den Ball zu verlieren im Ballvortrag. Genau, also ich würde jetzt sagen, mein Dreipunktwurf und vielleicht Ballhandling sind gerade zwei Sachen, an denen ich sehr viel arbeite. Jetzt hast du schon angesprochen, gesund muss man natürlich bei dem allen auch immer bleiben.
1: Wie ist es denn da bei dir? Also so eine Gesundheit, wenn die nicht mitspielt, dann kann die Karriere ganz schnell mal zu Ende sein. Wie verletzungsanfällig ja. bist du oder wie gesund bist du?
0: Also ich bin echt perfekt gesund. Ich hatte zum Glück in meinem Leben ähm, noch nie eine große Verletzung. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass es so bleibt. Ich musste nie operiert werden ähm, oder ähnliches. Ähm, ich glaube einfach, das liegt daran, dass ich mein Krafttraining sehr ernst nehme. Ähm, dass ich halt sehr viel Kraft. Ich, ich, ich habe halt sehr viel Krafttraining, ähm, um meine Muskeln zu stärken, um halt äh, Verletzungen zu präventieren. Ähm, und natürlich auch sozusagen so äh, unnatürliche Bewegungen für den Körper ein bisschen vorzubeugen. Zum Beispiel, dass du halt lernst, wie du im vorm stehen bleibst, ohne halt irgendwie zur Seite zu rutschen. Dass du weißt, wie du stabil landest, falls du in der Luft geschubst wirst, etc. Genau, ich arbeite halt sehr viel daran, halt, dass ich mich nicht verletze, weil ich mir das sehr wichtig ist. Weil das natürlich auch ganze Karrieren ruin ruinieren kann.
1: Du hast schon äh, gesagt, dass du einen sehr engen Stundenplan hast, äh, sehr ehrgeizig auch selbst bist. Jetzt bist du ja 19 Jahre alt, bist in einem fremden Land. Andere Jugendliche in deinem Alter werden wahrscheinlich, oder junge Erwachsene in deinem Alter werden wahrscheinlich viel feiern gehen, Party machen, lang ausschlafen. Machst du das auch? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
0: Ja, also Partys ist immer so das Ding. Man denkt natürlich immer so, das College-Leben hier so als vor allem als, als division one Basketballspieler aus Deutschland College-Partys sind so. Und sicher war ich schon auf College-Partys hier. Ist auch ganz normal. Aber ich trinke halt keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich mache keine, größere, ich mache keine großen Faxen, weil ich halt schon sehr, ich bin halt sozusagen, ich sehe mich auch als Vorbild für andere junge Spieler und möchte natürlich auch dann in dem Sinne ähm, mich selber so verhalten ähm, und halt auch meinen Körper sehr gut beschützen. Ähm, natürlich gehe ich raus mit meinen Freunden hier etc., aber ich mache jetzt nicht irgendwelche verrückten Dinge. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich ein bisschen länger wach bleibe und ein bisschen länger schlafe, aber es ist halt schon eher selten, dass ich auch mal am Wochenende länger rausgehe ähm, oder halt viel Party mache etc. Vor allem jetzt gerade in Amerika, wenn ich halt in der Saison bin, dann kommt es eigentlich gar nicht vor. Also da also gehe ich nie spät schlafen oder irgendwie raus Party machen etc. Ähm, aber wenn ich natürlich dann irgendwie in Deutschland bin über Urlaub und meine ganzen Freunde Familie Familie sehe, das ist natürlich ein bisschen anders. Dann gehe ich natürlich schon mal mit meinen Freunden raus, bleibt mal länger da. Aber ich nehme immer noch keine Drogen oder sowas weil es einfach wichtig ist, dass ich da meine eigenen Prinzipien habe und auch nicht über drüber gehe.
1: Klingt so, als würdest du jetzt auch nichts vermissen an diesem Lebensstil, oder? Wie ihn vielleicht andere führen?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, also sicher macht immer mir Spaß, rauszugehen, und mit Freunden feiern zu gehen, aber ich finde es auch cool, einfach mit Freunden sich irgendwo gemütlich äh, hinzusetzen, äh, Karten zu spielen, sich zu unterhalten. Vor allem auch den ganzen Alkoholkonsum und den ganzen Drogenspaß verstehe ich das so? Also ich habe es noch nie verstanden, deswegen. Also ich vermisse nichts in meinem Leben. Also den ganzen, also daran vermisse ich irgendwie nichts. Du hast schon gerade
1: gesagt, ähm, dass du auch Vorbild bist für Jüngere. Was ich aus meiner Perspektive als 35-jähriger lustig finde, weil du erst 19 bist. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Nachwuchsspieler die noch jünger sind als du. Du warst ja zuletzt auch mal in Augsburg zu Besuch, hast da mit einem Kollegen von mir auch gesprochen, der auch einen Artikel geschrieben hat, Lukas Heuer. Und äh, der hat beschrieben, dass du da wirklich irgendwie von allen erkannt wirst in Augsburg und Region, dass da wirklich jeder weiß, wer du bist. Kommen die auch zu dir her und sagen, hey, Michael, cooler Weg, cool, wie du spielst oder ähnliches.
0: Also ich kenne halt sehr viele Leute, weil ich halt auch natürlich lange in Deutschland, in Deutschland Augsburg gespielt habe. Ich kenne, weiß nicht, also vor allem in meinem Alter, fast jeden Spieler wahrscheinlich in Augsburg. Das ist, natürlich kommen auch ab und zu äh, mal Leute auf mich zu, die ich jetzt zum Beispiel nicht kenne. Zum Beispiel, wo ich äh, zurück war in Deutschland, über meinen Spring Break, war ich in, Lasshof, in der Asso, Halle, habe ein Pro-B-Spiel angeschaut. Und da sind dann schon ein paar Leute auf mich zugekommen, die ich natürlich nie in meinem Leben gesehen habe. Ich habe jetzt mal auch ein paar Kinder, die, also ein paar, Jugend, ein paar jüngere Kinder, oder halt Nachwuchsspieler, die auf mich zugekommen haben und mich halt nach einem Autogramm oder so gefragt haben. Das war natürlich immer ein bisschen geflasht, wenn man dann eigentlich prinzipiell, ich bin ja kein Vollprofi oder so, aber es ist natürlich schon irgendwie schön. Wir machen einen Sprung und
1: zwar in den
0: Sommer 2021,
1: da hast du Länderspiele für die deutsche U18-Nationalmannschaft absolviert. Kannst du dich denn noch erinnern an einen Anruf vom Bundestrainer oder wie lief das ab?
0: Ähm, ob ich angerufen wurde? Wahrscheinlich, weil eigentlich rufen die Bundestrainer uns immer an. Uh, und checken halt ab, wie unsere Lust dazu ist, Nationalmannschaft zu spielen. Ich weiß halt, dass ich einer der besten Spieler in meinem Nachwuchs bin hier in Deutschland. Sicher muss ich immer noch äh, gut sein bei den Trainingslagern etc. Aber in der Jugend kann ich schon davon ausgehen, dass die Trainer mich wahrscheinlich anrufen werden und mich fragen werden, ob ich Deutschland vertreten will, was natürlich auch immer voll die große Ehre für mich ist und wo ich auch immer Bock habe. Um, und ich freue mich immer, wenn ich einen Anruf bekomme nach der Saison, ob ich, ob ich halt Lust habe, Nationalmannschaft zu spielen und versucht auch immer dabei zu sein. Ich habe jetzt auch jedes Jahr gespielt, äh, wo ich konnte und wo es halt auch möglich war, äh, bezüglich Corona. Aber ich freue mich da immer sehr, den Anruf zu bekommen oder halt die E-Mail. Manchmal kommen sogar die Nationaltrainer in die Halle zu dir und schon die schauen mal ein Spiel an ähm, und wollen dann halt im Spiel, nach dem Spiel mit dir reden, wie es halt ausschaut wegen Nazio im Sommer etc. Ähm, und es ist immer voll viel Spaß. Also Nazio ist echt etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, nicht nur halt auch das Land zu repräsentieren, das ist natürlich eine große Ehre, aber auch natürlich Spieler, mit denen ich auch in meiner Jugend zusammengespielt habe ähm, und die jetzt halt ein bisschen zerstreut sind. Manche spielen in Berlin, manche spielen in Deutschland. Ich kenne auch welche, die jetzt auch in Amerika sind, so wie ich. Und sich dann im Sommer immer wieder alle zu sehen, ist eigentlich wie so ein kleines Klassentreffen. Ähm, das ist eigentlich voll cool. Und deswegen macht es mir auch immer unheimlich Spaß, im Sommer zu spielen. Ist es was
1: Besonderes im Vergleich zu äh, anderen Spielen? Also jetzt, wenn du für Ratiofahren zum Beispiel in Ulm gespielt hast, ist der Nationalmannschaft noch mal eine andere Ebene?
0: Ähm, also ich habe eigentlich bei jedem Spiel einen gleichen Approach. Also ich will natürlich immer das Spiel gewinnen, egal gegen wen ich spiele, egal welches Logo ich auf der Brust habe, weil ich weiß, egal in welchem Verein ich jetzt mein Leben war, ähm, die Leute in dem Verein haben mich immer unterstützt und haben mich immer supportet und ich wollte natürlich immer auch das Beste zurückgeben. Ähm, aber ich glaube, in der Nation hat man natürlich immer so noch mal so eine andere Ehre, weil du weißt, dass du halt sozusagen ein ganzes Land repräsentierst in deinem Alter und du halt die Ehre hast, äh, unter den zwölf besten Spielern dieses Landes zu sein und halt gegen die anderen äh, besten Talente in Europa zu spielen. Ähm, deswegen ist natürlich schon mal so ein Nationalmannschaftsspiel Spiel besonderer, weil die auch natürlich auch viel seltener sind als normale regulä reguläre Saisonspiele.
1: Also du wirst immer gewinnen, gelingt natürlich nicht immer, ist ja logisch. Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Bist du da ein guter oder eher schlechter Verlierer?
0: Äh, ich würde sagen, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. <lacht> also ich hasse es zu verlieren uh, Natürlich kam das oft vor meiner Kehre, dass ich verliere Habe auch schon sehr viele bittere Spiele verloren Also es ist schon alles vorgekommen spiele, spiele verloren, wo ich sehr gut gespielt habe wie ich nicht verlieren hätte sollen Spiele, wo ich den letzten Wurf in mein Gesicht bekommen habe Spiele, wo ich den letzten Korb nicht gemacht habe uh, Natürlich weiß ich, wie ich damit so umzugehen habe Also ich, ich zerstöre mir jetzt nicht den Kopf, wenn ich, wenn ich spiele Genau, also wenn ich zum Beispiel jetzt heute Abend Spielerturm 7, wenn ich morgen aufwoche um 12, dann ist es eigentlich in Vergessenheit geraten, weil ich mich sozusagen eigentlich aufs nächste spiel vorbereiten muss und an mir selber arbeiten muss. Ich ziehe mir mal ein, zwei, drei Dinge raus aus dem Spiel, wo ich weiß, die muss ich verbessern. Oder die besprechen wir auch als Team, ähm, was wir besser machen müssen. Und dann versuchst du eigentlich direkt weiterzugehen. Ähm, aber für mich persönlich über diesen Zeitraum von zum Beispiel, wenn ich jetzt heute Abend Spielerturm 7, bis heute Nacht, äh, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Ähm, genau. Ich bin jetzt nicht übertrieben sauer auf mich, aber ich kann es halt nicht gut vertragen, einfach, Spiel, einfach Spiele zu verlieren, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Mir macht es Spaß, Spiele zu gewinnen. Ähm, und es macht halt keinen Spaß, deswegen <lacht> bin ich darüber auch nicht glücklich.
1: Absolut verständlich, wer verliert schon gerne. Kannst du dich erinnern an eine besonders bittere Niederlage?
0: Äh, eine besonders bittere Niederlage war, letzt, also jetzt abgesehen vom college dieses Jahr hatten wir natürlich auch, hatten auch eine sehr bittere Niederlage gegen USC, ähm, waren wir die ganze Zeit vorne. USC ist eines der besten Teams in unserer Conference, sehr bekanntes Team, kennen eigentlich alle Jugendspieler in den USA, sogar schon noch viele in Europa, ähm, gute Spieler, die auch viel Potenzial haben, in die MB NBA zu kommen, guten Trainer, alles super ähm, und wir waren die ganze Zeit vorne, bis zur letzten Sekunde. Und um, haben das Spiel hingegeben, weil wir einfach schlechte Entscheidungen getroffen haben und einfach äh, immature gespielt haben. Also einfach, einfach, einfach sozusagen in den letzten Sekunden einfach irgendwas gemacht haben, was gar nicht gepasst hat. Um, aber jetzt ein Spiel, was richtig Gewicht hatte, fand ich, war zum Beispiel auch letztes Jahr, wo ich in Ulm das Halbfinale von in der Deutschen Meisterschaft. Das Problem war auch, dass ich, ich ausgefallen war. Also ich konnte meinem Team im Endeffekt nicht mehr selber helfen, weil ich zu viele Faust hatte und habe auch da ein habe da auch nicht mehr mein Spiel gespielt und das hat mich auch ziemlich getroffen weil halt unser ganz unser ganzes Ziel war halt ähm, die deutsche Meisterschaft deutsche Meisterschaft zu gewinnen also auch bis heute find, bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt dass wir mit Abschnitt das beste Team in diesem Jahr waren ähm, aber hat leider nicht geklappt und das hat mich dann schon ziemlich
1: angefressen dann kommen wir wieder zu den positiven Dingen und zwar nach Amerika du hast ja den Schritt gewagt in die USA Dort, wo du irgendwann vielleicht in der NBA, der besten Liga der Welt, spielen willst. Wie lief das denn alles ab? Also wie kam die Entscheidung zustande, dass du sagst, ich will in die USA gehen?
0: Ähm, also mein, also wo ich angefangen habe, Basketball spielen mit vier oder fünf, äh, war natürlich nicht mein Ziel, in die USA zu kommen. Ich habe es immer noch alles sehr als Hobby gesehen, auch wo ich älter war. Ich hab das, Also ich habe Basketball nie, nie früh als irgendwie eine Möglichkeit gesehen, Geld zu verdienen. Ich habe immer Basketball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich gut drin war und weil ich Spiele gewonnen habe und es macht mir Spaß Spiele zu gewinnen. Ich mir hat es einfach Spaß gemacht, besser als andere zu sein, genau. Und dann irgendwann wurde es halt immer ernster und ernster und ernster und dann habe ich auch angefangen Basketball viel zu schauen. Ich habe angefangen Highschool-Spieler mir anzuschauen. Ähm, ich weiß nicht, es gibt halt sehr viele Highschool-Spieler, die man halt dann so als deutsche Jugendspieler anschaut, so wie John Wall oder sowas. Ähm, und dann kommt man natürlich auch aus College auf die USA. Und ich habe dann auch immer früh College, also ich wusste halt, was College war, ich wusste, was College Basketball ist und dass es halt in den USA sehr, 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 sehr groß ist. Und dann hat sich schon sehr früh bei mir der Traum entwickelt, bestimmt schon mit so 13, 14, dass ich College Basketball spielen möchte, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich auch einfach die ganze Kultur mal sehen wollte von den USA, wie der Sport da ist, weil es natürlich nochmal ein andere Bezug ist als in Deutschland. Und darauf habe ich halt hingearbeitet. Ich hätte jetzt auch in Deutschland bestimmt als Profi spielen können. Aber dadurch, dass es schon immer mein Traum war und ich die Möglichkeit hatte, bin ich end letztendlich in die USA gekommen. Und wie war Kulturschock
1: bekommen erstmal?
0: Ähm, ehrlich gesagt, also so Teammates, Coaches, Staff, ähm, Leute, die hier akademisch mir helfen ähm, oder alle, die halt irgendwie mit mir zu tun haben hier, haben mich super entgegengenommen. Ähm, hätte, ich, hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Ähm, super Freunde hier gehabt, ähm, Coaches, sehr familiär, sehr, sehr lieb, natürlich auch streng auf dem Code, also aber ich habe sehr gute Connections hier zu vielen Leuten. Und andererseits natürlich ähm, Essen denkt man sich immer so fetthaltig etc. Aber es ist daraufhin ein bisschen ausgegangen. Deswegen war es nicht so ein Kulturschock. Ähm, ansonsten, wie sich die Leute ein bisschen verhalten, das war schon ein bisschen ein Kulturschock, weil halt die meisten, weil die Leute hier sind einfach sehr viel offener, bisschen so fake-freundlich. Also es gibt immer so ein, zwei Sachen, die natürlich anders sind. Die Essenskultur ist hier anders. Ähm, wie Uni abläuft, ist auch anders. Und wie die Leute sich verhalten, ist auch ein bisschen anders. Aber ich würde schon sagen, ich bin sehr gut hier angekommen und hatte jetzt nicht wirklich irgendeinen Kulturschock. Das Einzige, was mich halt sehr geschockt hat, war immer die Zeitdifferenz. Ähm, die nervt mich auch heute noch, dass es halt immer ziemlich schwer ist, und Familie zu erreichen. Vor allem dadurch, dass halt mein Alltag immer morgens und vormittags und mittags sehr viel gepackt ist, habe ich halt kaum Zeit oder halt sehr selten Zeit, zum Beispiel Montag und Montag habe ich kaum Zeit, jemanden anzurufen. Und wenn ich halt jemanden anrufe, dann hat natürlich meine Mutter Priorität. <lacht> ähm, deswegen wird es da immer manchmal ziemlich viel schwer, meinen Freunden oder halt auch anderen Familienangehörigen gerecht zu werden. Weil dann immer gegen Nachmittags, Abends habe ich natürlich viel Zeit, aber dann ist halt leider nachts in Deutschland. Deswegen, das mit dem Zeitunterschied nervt wirklich. Aber sonst ist eigentlich alles bestens. Bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass du dir Zeit nimmst für mich.
1: Ähm. <lacht> Und deine Mama hoffentlich aber auch noch erreichst da <lacht> heute oder ja. morgen. Kulturschock nicht wirklich, hast du gesagt. Ähm, aber was natürlich so sein wird jetzt, dass sehr viele sehr gute Basketballer um dich rum sind. Ist da der Konkurrenzdruck auch gestiegen?
0: Ähm, ja, also natürlich ist hier Basketball nochmal eine andere, nochmal eine andere Schippe. Ähm, ich bin in einer der besten Ligen in ganz Amerika. Ich bin in der Power 5 Conference. Also Power 5 Conference sind zum Beispiel, sind, es gibt fünf Ligen in Amerika, die sind halt regional. Ja, das sind sozusagen die fünf besten Ligen in Amerika, wo du College Basketball spielen kannst. Ähm, die haben die meisten NBA Spieler, die produzieren die meisten Profis etc. Und ich spiele halt in einer der besten Ligen da. Und dadurch, dass ich auch in einer der besten Ligen spiele, sind halt meine Konkurrenz ziemlich hoch. Ich habe viele Spieler, ich habe gegen sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Spieler gespielt dieses Jahr, die auch ganz sicher in die NBA kommen nächstes Jahr die sehr viele, die natürlich zukünftige Vollprofis sein werden, die auch sehr talentiert sind. Aber das war immer mein Ziel, dass ich mich gegen die Besten messe. Und ich habe jetzt auch eigentlich keinen Konkurrenzdruck, weil ich einfach eine Person bin, die sehr, sehr an sich, sehr, also ich habe mir sehr viel an mir gearbeitet. Und auch wenn ich weiß, dass vielleicht am Anfang jemand noch vor meiner Position spielt, muss ich eigentlich nur besser trainieren als er. Und um mir halt die Position zu erkämpfen. Und das ist immer mein Approach. Also der Konkurrenzdruck ist natürlich immer da. Du weißt halt, weißt, du musst performen, aber ich weiß es schon seit zwei, drei Jahren, dass ich performen muss, um halt meine Position zu halten. Deswegen hat sich darüber jetzt nicht viel geändert Nur den USA. Ich
1: glaube, die Antwort auf die nächste Frage, die kenne ich schon, ich stelle sie mal trotzdem. Hattest du mal den Moment, wo du dir dachtest, ich schmeiße das hin, wird mir alles zu viel?
0: Ehrlich gesagt hatte ich echt schon mal, hatte ich echt mal, ähm, wo ich jünger war, ein bisschen. Also ich hatte jetzt nie, ich weiß irgendwie kurz davor, irgendwie Basketball hinzuschmeißen. Aber natürlich überlegst du dann auch immer, ob das nicht, ob das alles Sinn macht. Aber ich, ich habe jetzt Basketball, wie gesagt, nie als meinen Beruf gesehen. Und natürlich gab es auch Phasen in meinem Leben, wo mir Basketball nicht so viel Spaß gemacht hat. Vor allem, wenn ich Spiele verloren habe. Ich bin länger im Zeitraum oder einfach auch personelle, pers persönliche Probleme oder halt einfach Sachen in meinem anderen außer von Basketball hatte, die mich ein bisschen äh, bedrückt haben. Und dann hat Basketball irgendwie auch keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich natürlich auch mal Gedanken aufzuhören, aber jetzt ich irgendwie... Ich habe jetzt nie Training geskippt oder so, weil mir Basketball keinen Spaß gemacht hat. Also ich habe das immer, es also ist immer noch meine große Liebe, meine große Leidenschaft. Natürlich gab es mal Daumenphasen, wo ich keinen Bock hatte oder keine Lust hatte auf Basketball. Aber irgendwie da aufzuhören war noch nie in meinem Kopf.
1: Jetzt hast du schon dein Team angesprochen, die anderen Leute, die da vor Ort sind. Bist du da auch der Deutsche irgendwie, so wie Dirk Nowitzki oder äh, ist das anders?
0: Nee, ich bin sozusagen der Deutsche. Uh, meine Teammates sind aber voll nett. Die machen natürlich immer... Mein deutscher Akzent bisschen wird macht sich ein bisschen über meinen deutschen Akzent lustig, was natürlich witzig ist auch für mich. Ähm, aber sich irgendwie auf eine, auf eine Gemeinde habt, also sehr, sehr lieb, auch humorvoll. Und sagen halt zum Beispiel, also wenn man im Basketball spielt, gibt es halt immer so, Europäer sind halt dafür bekannt, dass sie halt praktisch sehr klug sind, einen hohen Basketball-Coup haben, ähm, keine Schrittfehler machen, etc. Und Am Amerikaner sind halt sehr viel dafür bekannt, dass sie sehr sind, sehr schnell spielen. Um, etc. und dafür es sagen ja halt immer viele Leute, dass ich halt einen sehr hohen Basketball-Coup hab und dann sagen mein Team jetzt ja, weil es ist, weil du Deutscher bist, weil du Europäer bist, also da kommen noch zu, schon ab und zu mal so deutsche Klischees natürlich herab vorbei, aber es ist natürlich alles witzig gemeint. Ja, also ich würde schon sagen, ich bin schon so der Deutsche im Team, der Europäer, der seine, seine Klischees hat vermisst du eigentlich abseits deiner Familie natürlich was an Augsburg,
1: während du in den USA bist?
0: Oh ja, also ich vermisse ich vermiss, äh, Augsburg unheimlich, natürlich außerhalb von Familie und Freunden ähm, vermisse ich sehr 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 stark deutsches Essen. Ähm, ich mag halt Spätzle Spätzle Schnitzel könnte ich jeden Tag essen. Ähm, Mamas Frühstück, Papas Frühstück natürlich auch. Ähm, also jetzt abgesehen von ähm, von den Menschen auch die Kultur in Augsburg. Also ich weiß nicht, es ist halt ein bisschen anders in Amerika. Es ist halt irgendwie, wenn du mal einen Tag Zeit hast, kannst du halt einfach nicht in die Stadt gehen zum Beispiel, wie in Augsburg. Oder halt mal in die Altstadt gehen oder sich mal in einen Café setzen, wie Hazel oder so, und einfach da mal einen Kaffee trinken. Und einfach mal Leute, also einfach sich hinsetzen und sich ein bisschen zu gesellschaften. Ähm, in einer Fußgängerzone rumzulaufen, weil sowas gibt es einfach in den USA, vor allem wo ich bin, einfach, das gibt es einfach nicht. Ähm, das vermisse ich auch ein bisschen, dass man einfach so am Wochenende sich mal mit Freunden trifft einfach mal durch die Stadt läuft oder halt einfach mal sich einen Kaffee holt oder sich ein bisschen hinsetzt und Karten spielt. Das, gibt's einfach, das ist einfach eine andere Kultur hier, weil es einfach auch keine Fußgängerzone gibt in der Innenstadt.
1: Vielleicht kannst du ja ein bisschen die Augsburger oder die deutsche Kultur in die USA tragen, wer weiß. Michael, du merkst schon, wir gehen Richtung privat mal in Richtung Augsburger, Michael Rattei. Und wir starten unsere private Runde immer mit Kurzfragen. Ich lese jetzt immer zwei Begriffe vor und dann würde ich dich bitten, dich äh, für einen zu entscheiden jeweils. Okay. Kaffee oder Tee? Tee. Kuse oder Müllberg? Äh, Kuse. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. FCA oder AIV? Äh, FCA. <lacht> Bist dir aber nicht so ganz sicher oder nicht deine Sportarten?
0: Ach, oh, ich schaue schau schon sehr, sehr gerne Fußball. Eishockey nicht wirklich. Landleben oder Stadtleben? Uh, <lacht> schwer. Kein Innenstadt leben. Also ich könnte nicht in der Stadt leben wie New York, aber so mitten auf dem Land weiß ich auch nicht. Also vielleicht doch, wahrscheinlich doch Stadtleben, aber nicht so New York City Stadtleben. leben.
1: aufsteher oder Er ja, Frühaufsteher. Und die letzte Frage, geplant oder spontan? Oh, eher geplant. Du musst wahrscheinlich auch viel planen, zum Beispiel,
0: wenn du nach Augsburg reist natürlich. Genau. Wie oft bist du denn noch hier? Ähm, also das letzte Mal, wo ich hier war, war über war über Spring Break, das war vor vier Wochen, weil meine Saison war vorbei, und Von der Uni gibt es halt einen Spring Break, ähm, das ist sozusagen die, so eine Frühlingspause, über Frühling genau, war ich in Deutschland für elf Tage, hatte ein paar Sachen zu tun, auch wegen der Nationalmannschaft, musste ich eine sportmedizinische Untersuchung machen, ähm, habe natürlich Freunde und Familie besucht ähm, und jetzt bin ich wieder zurück, weil, Uni, weil wir wieder Uni haben ähm, und auch wieder Training angefangen haben um, und jetzt bin ich dann wieder, Anfang Juni bin ich wieder zurück, wo unsere Vorbereitung startet bei der Nationalmannschaft. Und ich habe es natürlich jetzt, ich habe jetzt zum äh, glücklicherweise letzten Tag alles gut geklärt mit meinen Professoren, mit meinen Coaches hier, mit Nationalmannschaftscoachen, mit dem ganzen Management, dass alles gut klappt, dass ich jetzt nach Hause fliegen kann. Und es steht jetzt alles und dann bin ich in Augsburg, ein paar Tage bevor es zur Nationalmannschaft geht. Und dann geht die Vorbereitung los und dann fliege ich wieder Mitte, Mitte Ende Juli. Wieder zurück in die USA. Hast du schon Pläne dann für Augsburg? Ähm, also ich bin jetzt nur, glaube ich, drei vier, drei, vier, drei, vier oder fünf Tage in Augsburg, bevor es zur Nationalmannschaft geht. Ähm, erster Tag ist wahrscheinlich immer schwer wegen Jetlag. Da was Großes zu machen ist immer schwer. Da werde ich immer, ich werde jetzt da, wenn ich ankomme, werde ich erstmal pennen gehen oder versuchen wach zu bleiben, aber es würde mich umhauen. Und dann die nächsten Tage Freunde wieder sehen, Familie sehen. Ähm, keine größeren Pläne. Ähm, ein bisschen Zeit genießen zu Hause, gut essen, gut schlafen, bevor es zur Nationalmannschaft geht. Wenn du dann mal mehr Zeit hast und vielleicht mehrere Wochen hier bist, gehst
1: du auch gerne auf Feste oder ähm, was schätzt du an Augsburg? Wo bist du dann da gern unterwegs?
0: Ähm, genau, also wenn ich jetzt dann wieder von der Nationalmann Nationalmannschaft zurückkomme in den USA, bin ich fünf Wochen in den USA und dann bin ich wieder in Augsburg für fünf Wochen, bevor wir dann richtig mit der Saisonvorbereitung wieder anfangen. Ähm, genau, und über die fünf Wochen wenn ich auf jeden Fall sehr viel... Ich mag halt ähm, das Power sehr in Augsburg. Da bin ich immer meistens eigentlich mit meinem Freunden abends, ähm, spielen Karten, wie ich gesagt habe. Wir genießen einfach die Zeit da. Ähm, ich mag Power sehr. Ähm, genau, sonst was mag ich sehr? Ich mag Theater sehr. Das habe ich mir auch vorgenommen, mehr ins Theater zu gehen. Aber es ist immer sehr schwer, mit meinem Schedule irgendwie da Zeit zu finden etc. Ähm, und ich mag die Altstadt in Augsburg auch sehr. Ähm, auch die Restaurants, da gibt die Eisziele am Eck unten, ähm, auch der Weg zur City Galerie. wenn man da unten rumläuft, ist natürlich auch sehr schön. Das
1: sind Ecken, an denen ich auch oft unterwegs bin, also werde ich dann mal Ausschau halten nach dir, wenn du wieder da bist. Vielleicht sehen wir uns sogar mal persönlich, ja. wäre natürlich schön. Michael, wir kommen zum Ende. Ich habe noch eine Frage für dich. Wenn wir jetzt in fünf Jahren vielleicht nochmal sprechen, wo siehst du dich dann? Mit wem spreche ich denn dann? Mit einem NBA-Superstar ah. oder...
0: In fünf Jahren sehe ich mich ähm, ganz sicher als ein Vollzeitprofi. Ich hoffe natürlich, ich bin in der NBA. ein. Ich hoffe, ich bin ein etablierter Spieler in der NBA. Und natürlich ähm, auf jeden Fall ein Rising Star oder jemand, der sich natürlich darauf hin entwickelt, ein Star zu werden in der NBA. Das wäre natürlich mein Ziel in fünf Jahren. Ähm, ansonsten will ich auch in fünf Jahren ähm, ein besserer Mensch, einfach auch als Mensch mich weiterentwickeln. Ähm, immer noch sehr, immer noch für meine Familie sorgen immer noch wertschätzen, wen ich habe in meinem Leben meine Freunde behalten gesund sein außer auch vom Basketball ähm, dass einfach alles gut in meinem Leben läuft ist doch ein sehr schönes Schlusswort finde ich
1: wir haben kennengelernt einen sehr ehrgeizigen Menschen wir haben kennengelernt einen Spätzle Fan einen Familienmensch einen Deutschen in
0: Amerika. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen. Da teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik Freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.